0: In unserem heutigen Podcast wollen wir mal etwas praktischer werden und dich mit durch unseren Tag nehmen. Wir wollen dir zeigen, wie du kleine Gewohnheiten in deinen Tagesablauf integrieren kannst, die deiner Gesundheit zugutekommen und die mit etwas Übung ganz einfach integrierbar sind und doch einen enormen Einfluss auf deine Gesundheit, dein Wohlbefinden, deine Resilienz und deine Stressprävention haben. Denn Gesundheit kann man lernen. Also lass uns mal loslegen mit dem Aufstehen.
1: Ja, aufstehen, Licht an, Licht an, Licht an, könnte man jetzt schreien wie ein Wecker. Ähm, Im Prinzip geht es darum, das Zimmer mit Licht zu durchfluten. Denn das Tageslicht weckt uns auf und fördert die Produktion des Glückshormons Serotonin. Und außerdem wird durch Licht das Schlafhormon, das Melatonin, abgebaut welches bei Dunkelheit produziert wird. Deswegen ist es immer sofort ratsam, wenn man aufsteht, die Rollos zu öffnen und das Zimmer schön natürlich auch lüften, damit Sauerstoff reinkommt. Für die dunkle Jahreszeit habe ich einen relativ coolen Tipp, nämlich einen Lichtwecker. Kennst du einen Lichtwecker, Silvi?
0: Äh, nein, Lichtwecker kenne ich nicht. Äh, ich habe mehr so einen natürlichen Lichtwecker, weil ich
1: äh, weil keine Jalousie habe. Aufgang okay. Nein. <lacht> Für all diejenigen, die, <lacht> die im Winter im Dunkeln aufstehen müssen, ist ein Lichtwecker ein ganz cooles Tool eigentlich. Denn Lichtwecker. Der holt dich quasi sanft und natürlich aus dem Schlaf und wie er das macht, ganz einfach, der strahlt etwa 20 bis 60 Minuten vor der Wegzeit, immer und langsam dosiertes heller werdendes Licht aus und dadurch wachst du viel entspannter auf und startest viel gelassener in den Tag. Also ein sanftes Wecken durch Licht, natürlich klingelt er auch dann zur Wegzeit.
0: Ja, da habe ich jetzt auch gleich mal die erste Frage. Schläfst du lieber, Andi, bei offenem Fenster oder schläfst du lieber, Zuhörer, Zuhörerin, bei offenem Fenster? Also, ich. Und wie es.
1: Ja? Entschuldigung, zu schnell. Also, ich immer und zu jeder Jahreszeit bei offenem Fenster.
0: Wunderbar. Und dann die Frage an die anderen. Wie ist eure Temperatur im Zimmer? Also, Fenster auf oder zu? Das ist, ähm, gerade wenn man zu zweit in einem Zimmer schläft, glaube ich, ein groß diskutiertes Thema. (lacht) Ähm, Also, nicht nur im Schlafzimmer, auch in der Wissenschaft natürlich. Und äh, mehrere Studien zeigen, also was vielen Menschen nachts zu einem wirklich guten Schlaf fehlt, ist die frische Luft. Und in Studien wurde eine Gruppe Probanden untersucht, die sowohl bei geöffneten als auch geschlossenen Fenster schliefen. Und dabei wurde dann Hauttemperatur, Hautfeuchtigkeit, Körpertemperatur untersucht und der Kohlendioxidwert, die Luftfeuchtigkeit und die Bewegungen im Schlaf. Und das Ergebnis war, dass die Luftzirkulation und die Schlafqualität bei geöffnetem Fenster, okay, wenn wir viel besser waren. Sowohl subjektiv für die Einzelnen wie auch objektiv, ja, mit diesen ganzen Messungen. Aber auch hier gilt wie immer die Individualität. Denn natürlich, wenn du jetzt natürlich mitten in der Stadt lebst, kann Verkehrslärm zu nächtlichem Stress führen und kann die Vorteile des offenen Fensters dann wieder gegenrechnen. Also, denn eine weitere Studie hat ergeben, dass Verkehrslärm in der Nacht das Herz mehr schädigt als Verkehrslärm am Tag. Worüber man sich jedoch wirklich einig ist, ist die Tatsache, dass es einfach nicht zu warm sein sollte im Schlafzimmer. Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad, die scheinen so ideal zu sein. Frieren sollte man natürlich auch nicht, aber es gibt ja schließlich Decken und so weiter. Ne? Also unser Fazit, probier es auf alle Fälle mal aus, vor allem wenn du in einer entsprechenden Umgebung lebst und es dir leisten kannst, das Fenster zu öffnen. Ja, und dann lass uns aufstehen, Andi, ne? Erstmal hm. Handy checken und so, oder?
1: Schlimm, schlimm, schlimm. Da gibt es ja Statistiken, die das natürlich prüfen. Und äh, das Neueste, was ich jetzt gefunden habe, ist, dass äh, nach Statistiken rund 37 Prozent der Deutschen morgen erstmal ihre E-Mails oder Handynachrichten checken und jede fünfte Person, also 20 Prozent, sogar schon auf den sozialen Netzwerken dann aktiv ist. Das Erste, was sie am frühen Morgen machen. Das ist natürlich überhaupt nicht gut, denn wer sofort nach dem Aufstehen zum Handy greift, der startet den Tag auf eine Art und Weise, die zu mehr Stress und zu einem Gefühl der Überwältigung führt. Wir sind da gerade aus dem Schlaf gekommen, gerade frisch und erholt. Und das haben auch einige Neurobiologen wunderbar festgestellt und nachgeprüft. Was wir jeden Morgen machen, hat also einen ganz großen Einfluss auf unsere Gefühlslage und die Dinge, die Emotionen, die wir in den restlichen Tag mit hineinnehmen. Ich perforiere da immer eine gesunde Morgenroutine. Eine gesunde Morgenroutine. <lacht> <lacht> ja, muss ich sagen, wenn ich hier schon abstotter so spät abends. <lacht> Denn eine Morgenroutine, die schenkt uns direkt nach dem Aufstehen auch eine Motivation, eine Entspannung und viel positive Energie für den Tag. Die Vorteile liegen quasi auf der Hand. Wir starten mit einem guten Gefühl und viel energiegeladener in den Tag, wenn wir eine Morgenroutine haben und praktizieren. Es fällt uns leichter, aus dem Bett zu kommen, denn wir haben einen Antrieb, der Körper ist es schon gewohnt, dass gleich etwas kommt, etwas Bekanntes, etwas, was einem gut tut. Wir leben bewusster und sind somit auch achtsamer, achtsamer für uns, für unseren Körper und sorgen so auch quasi für mehr Vorfreude auf unseren Tag. Und was auch ganz schön dabei ist, wir nehmen uns natürlich Zeit für uns selbst, Ich-Zeit, schon am Morgen, wunderbar, richtig kostbar. Das steigert natürlich auch auch das Wohlbefinden und äh, was uns erspart bleibt, wir haben es gerade beim Handy gehabt, nämlich Stress und Hektik äh, zum Start in den Tag, die äh, sind einfach dann nicht vorhanden. Denn die mentale und psychische Gesundheit ist elementar wichtig für unser Wohlbefinden und natürlich auch für die Gesundheit. Ja? Die braucht die gleiche Beachtung wie der Körper. Wenn wir jetzt mal auf den Körper blicken, jeden Morgen duschen wir uns. Wir sollten uns eincremen, gerade in der kalten Jahreszeit, wo die Haut trockener wird. Wir kämmen unsere Haare, wir putzen die Zähne. Das sind selbstverständliche Abläufe, das sind Routinen, die wir gelernt haben und die für unser körperliches Wohlbefinden zuständig sind. Und eigentlich so, wie wir jeden Morgen unseren Körper pflegen, so sollten wir auch unserer Seele etwas Gutes tun. Vielleicht können wir es auch das mentale Zähneputzen nennen, ja. Denn eine mentale Morgenroutine, die gibt uns die Möglichkeit, psychohygienische Maßnahmen in den Tagesstart zu integrieren, um so den Alltag viel stressfreier, gelassener und auch positiver zu gestalten. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch über die ganz kleinen Rituale sprechen, die man bereits äh, am Morgen mit den richtigen Fokus setzen kann. Und äh, so werden wir auch mit Energie über den Tag begleitet. Wir können selbst bestimmen, wie der Tag verläuft. Das finde ich eine sehr feine Sache, eine sehr, sehr schöne Sache. Und ähm, ja, wie sieht so eine typische mentale Morgenroutine eigentlich aus? Da kann ich jetzt von mir berichten, ungefragt. Ich trinke zum Beispiel jeden Morgen, danke Silvi, wir haben es in der Podcast schon mal gehabt, ein Glas warmes Wasser, um langsam und behutsam äh, meinen Stoffwechsel auf Trab zu bringen. Und dann meditiere ich so. 10 bis 15 Minuten, das äh, habe ich seit Jahren etabliert. Und dann stelle ich mich unter die Dusche und äh, stelle mir die Frage, was der Tag heute für mich bringt und versuche mir das mit Dankbarkeit und einem schönen Gefühl schon mal vorzustellen.
0: Das ist sehr schön. Jede Morgenroutine darf selbstverständlich anders aussehen. Wichtig ist einfach wieder mal das Passende für sich selbst zu finden und entscheidend ist aus meiner Sicht, dass eine gewisse Erdung am Morgen stattfindet. Also ich erzähle meinen Patienten, Patientinnen gerne so vom Glas Wasser, das kommt aus der chinesischen Medizin, also das ist dieses Glas, dieses Gefäß als Symbol für unseren Körper, der am Morgen erstmal gefüllt werden will. Und stellt euch einfach mal vor, euer Körper ist das Gefäß, das Glas, der Krug und je mehr ich ihn fülle, in dem Fall mit Energie sozusagen, desto mehr habe ich tagsüber zur Verfügung, desto mehr kann ich daraus schöpfen, auch in Stresssituationen. Und wenn dein Glas morgens relativ leer ist und du beginnst dann als erstes irgendwelche Nachrichten zu checken, irgendwelches unangenehmen Dinge ähm, in dich reinzuziehen, irgendwas, was dich vielleicht in Angst und Schrecken versetzt oder die Kinder schreien und es geht schon los, dann ist dein Stresspegel relativ schnell sehr hoch. Und der bedient sich dann aus deinem eh noch sehr leeren Glas. Und dann bist du nämlich schon sozusagen im Minus und den ganzen Tag beschäftigt, erstmal wieder auf deinem normalen Level zu kommen. Deshalb finde ich Morgenroutinen, egal wie sie aussehen, ganz, ganz besonders wichtig. Und die dürfen variieren. Also sie können kurz oder lang sein, aber sie sollten dich eben auffüllen, dich persönlich. Also meine variieren auch total, also danach zum Beispiel, ob meine Tochter in die Schule muss, ja, oder wann ich anfange zu arbeiten, aber sie sind immer da und also auch, was ich auch jeden Morgen wirklich mache, ist als erstes eben das Glas warme Wasser trinken, das ja, was wir schon öfter erwähnt haben, angelehnt ist an die chinesische Medizin, ähm. In Asien gilt heißes Wasser seit jeher als heilsam, es gilt als entgiftend und durch die hohen Temperaturen können Schadstoffe besser gelöst und abtransportiert werden. Warmes Wasser spendet Energie, ähm, auch ayurvedisch gesehen, ja, und und kaltes Wasser kostet Energie. Also es ist auch wissenschaftlich tatsächlich bewiesen, dass Abkochen Vorteile hat, weil bei hohen Temperaturen kristallisieren Substanzen im Wasser und werden gelöst und das Wasser ist dadurch Dünnflüssiger und soll leichter die Schadstoffe abtransportieren können. Ja, was ich dann immer noch mache, jeden Morgen ist erstmal raus äh, auf die Terrasse, die Terrassentür aufmachen, egal welches Wetter ist, und einfach mal kurz tief ein- und auszuatmen. Ja, also wirklich so diesen, diesen Moment für mich zu nehmen, da so richtig reinzufühlen, also die Augen zu schließen ich wohne auf der Südseite, im Idealfall in die Sonne blicken, ja dann kann man schon mal hier ein bisschen tanken und dann eben atmen. Zum Beispiel einfach in, in Richtung deines Herzens. Das ist äh, die, die Herzkohärenz, die haben wir auch schon drüber gesprochen. Also das ist einfach die schnellste Möglichkeit, deine Herzkohärenz herzustellen und damit auch deine Herzratenvariabilität zu verbessern und damit auch deinen Parasympathikus eben in Schwung zu kriegen. Und wenn du dann noch... Zeit hast, fühl einfach, was du im Moment brauchst, ja, also manchmal ist es ja so, dass man in der Früh Lust hat, einfach ein kurzes Training zu machen, zum Beispiel so ein HIT-Training, ja, so ein HIT, also einfach, wo du wo du in vier Minuten, ne, relativ schnell, mal 40 Sekunden, dann 20 Sekunden Pause dich irgendwie auspowerst und das bringt natürlich dich in Schwung, das bringt dir Energie, also Du kannst auch Yoga machen, wenn du da auch Lust auf was ruhigeres Lust hast. Und vielleicht ändert sich das auch. Vielleicht ist es heute so und morgen so. Du kannst einen Sonnengruß machen. Du kannst auch einen Sonnengruß, wenn du eine Wiese hast, auf der Wiese schon machen. Du kannst kalt baden am Morgen auch toll machen. Auch viele, ja, <lacht> die haben dann so ein Bottich vor der Tür stehen, gibt es auch. Oder du magst Musik, wenn du das schon magst, am Morgen dich zu bewegen. Auf alle Fälle werden viele tolle Hormone ausgeschüttet, die wir die wir brauchen können für den restlichen Tag. Also mein Tipp, Bau auch Bewegung ein, wo immer es geht, über den Tag verteilt, denn jede einzelne Bewegung zählt. Und warte nicht nur auf die Stunde, die vielleicht am Abend dann im Fitnessstudio zweimal die Woche folgt.
1: Mhm. Ja, das sind wunderbare Tipps. Danke dafür für das körperliche, aber auch das, das rein mentale, das geistige, seelische, sollte man jetzt nicht außer Acht lassen. Denn ich finde es immer ganz gut, wenn man sich jeden Morgen seine Ziele und seine Visionen oder seine Vision, die man hat, einfach nochmal vor das geistige Auge projiziert. Zum Beispiel, warum man morgens aufsteht, was überhaupt die Motivation ist, die Vision, was ist der eigene Lebenssinn. Das sind so Fragen, die sehr helfen am frühen Morgen und ich empfehle da immer, den Tag zu Denn äh, wir haben ja schon mal gelernt, äh, dass die Gedanken unsere Realität erschaffen. Das haben wir gut in einem Podcast auch schon mal dargestellt, im Mindset und wie ich die Dinge bewerte. Und das kennen wir eben aus der ganz normalen Wahrnehmungspsychologie. Aber dieses Prinzip gilt natürlich auch für die Visualisierung, denn die Visualisierung ist ein wunderschönes Geschenk, was wir Menschen eigentlich bekommen haben. Wir können damit viel wahrscheinlicher unsere Ziele erreichen und sie auch eintreten lassen und dafür sorgen, was wir uns wünschen, wird auch dann kommen. Warum ist denn das eigentlich so? Es gibt einen Begriff, der heißt die Self-Fulfilling Prophecy, also die selbsterfüllende Prophezeiung. Und äh, dieser psychologische Begriff, äh, der besagt einfach, glaubst du an eine Vorhersage, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eintreten. Du kannst also dein Leben dank der Visualisierung als Teil der Morgenroutine ganz nach deinen Wünschen aktiv gestalten. Probier es einfach mal aus, vielleicht heute oder morgen nach dem Aufstehen. Und äh, am besten geht es so, dass du im ersten Schritt deine Augen schließt. Und dann stellst du dir mal ganz detailreich, richtig deutlich vor, wie du deinen Tag gerne gestalten möchtest. Also nicht, was alles auf dich einprasselt, sondern so, wie du ihn gestalten möchtest. Was möchtest du, was heute eintritt? Mit welcher Emotion? Was möchtest du spüren? Ja, Wie möchtest du mit deinen Mitmenschen kommunizieren? Und wie möchtest du dich auch am Ende des Tages fühlen? Stell dich ruhig in das Gefühl hinein, schließe die Augen und komm einfach ins Spüren. Und dann begib dich noch tiefer in deine eigene Vorstellungskraft hinein und fühle bereits jetzt die positiven Emotionen, die dabei aufkommen, die du bei der Vorstellung, nennen wir es ruhig so, deines perfekten Tages wahrnehmen kannst. Und wenn du sie genossen hast, ein bisschen eingeatmet hast, dann öffne langsam und sanft deine Augen und dann erschaffe dir den Tag genauso, wie du ihn dir eben gerade vorgestellt hast. Das funktioniert auf den Tag genauso wie auf die Woche oder auf große Ziele hin.
0: Sehr schön. Jetzt komme ich wieder ganz pragmatisch ne? mit Frühstück. Das passt Natürlich. ja gerade gar nicht. Ne? <lacht> genau. Naja, aber es gehört halt auch zum Morgen dazu. Also ja, ähm, nur Luft <lacht> und Liebe geht halt auch nicht. Ja. Also Frühstück, großes Thema, meiner Meinung nach. Ähm, der Meinung der funktionellen Medizin. Du musst nicht frühstücken, stress dich nicht. Also, wenn du das nicht möchtest, ich erlebe das so oft, dass Eltern ganz verzweifelt sind, weil ihre Kinder ohne Frühstück das Haus verlassen. Also, wenn du möchtest, kannst du natürlich gerne frühstücken. Aber bevor du dir oder deinem Kind irgendwie Marmelade, Nutella auf irgendeine Weißmehlsemmel klatscht, dann würde ich es tatsächlich bevorzugen, eher vielleicht den Morgen noch zu nutzen, etwas länger zu fasten. Dazu sind wir durchaus imstande und auch dazu gemacht. Also wenn du frühstückst, ja, dann solltest du am Morgen schon mal gucken, dass du gute Fette auf deinem Speiseplan stehen hast. Da dürfen also auch mal Eier, Avocado draufstehen, da dürfen viele Samen draufstehen oder Öle, Leinöl, Algenöl, sowas, also Omega-3-Öle. Ich empfehle immer meinen Patienten, gebe ich immer so ein power müsli mit, ne, da sind ganz verschiedene Kiasamen, Leinsamen, alles Mögliche mit Banane gematt, mit Ölen drin, schmeckt recht lecker, esse ich auch, wenn ich frühstücke, weil was passiert, wenn du jetzt irgendwie halt das klassisch deutsche Frühstück äh, nimmst mit Marmelade und der guten Weißmehlsemmel, vielleicht hat die auch noch ein paar Körner drauf, aber es ändert eigentlich nicht viel, sie knallt dein Blutzucker nach oben, ja, um dann ganz viel Insulin auszuschütten, dass der ganze Blutzucker natürlich wieder nach unten flutscht. Und so dann wahrscheinlich zwei Stunden später, du entweder müde auf deinem ähm, irgendwo, die Kinder wahrscheinlich müde in der Schule rumliegen schon, oder du einen furchtbaren Heißhunger bekommst und das nächste brauchst und dir dann in einen Müsliriegel reinsteckst. Also, falls du das kennst, diese Müdigkeit nach dem Frühstück, denk da mal drüber nach, was du isst. Und denk einfach mal auch über deine Frühstücksgewohnheiten nach.
1: Ja, genau. Und wenn man gefrühstückt hat, das zu Hause verlässt oder auch zu Hause bleibt. Ähm, auch wenn man den Haushalt macht oder andere Dinge von zu Hause erledigt, es ist wichtig, dass man über den Tag hinweg mehrmals Pausen macht. Ähm, In der Arbeit, in Unternehmen ist es ja so, dass das Arbeitsschutzgesetz ja eh schon Pausen vorschreibt, leider nur nach Arbeitszeiten. Aber wenn man Expertenrat einholt, Experten befragt, dann hört man immer wieder deutlich, dass mehrmals am Tag fünf bis zehn Minuten Pause zu machen empfohlen wird. Und idealerweise, alle 90 Minuten, ja, also alle eineinhalb Stunden. Und diese kleinen Auszeiten, die sollte man nutzen, um sich zu erholen. Diese, diese kleinen Pausen sind extrem intensiv, auch wenn sie nur kurz sind. Vielleicht können wir das vergleichen mit unserer Atmung. Wenn wir einatmen und wieder ausatmen, dann machen wir danach eine kleine Pause, ganz unbewusst. Unser Körper braucht beim Atmen diese Pause. Oder eben auch, wenn wir Sport machen, ganz viel und intensiv trainieren. Ähm, keiner soll am nächsten Tag dasselbe Training wiederholen, sondern wir brauchen auch hier eine Pause. Und genauso ist es auch für unsere mentale Leistungsfähigkeit. So können wir nämlich dann auch Müdigkeit oder einen Leistungsabfall wunderbar vorbeugen, wenn wir alle 90 Minuten bewusst eine Pause machen und einsetzen, genau. Und dazu sollte man natürlich versuchen, den Schreibtisch zu verlassen und nicht die Pause dahingehend äh, machen, dass man aufs Handy guckt und und, und in Social Media unterwegs ist. Nein, ruhig mal aufstehen kurz, das Fenster öffnen, ein bisschen frische Luft atmen, vielleicht sogar kurz spazieren zu gehen, fünf bis zehn Minuten, einmal ums Gebäude, wenn man das möchte. Und äh, diese Intervalle senken den Stresspegel ganz nachweislich. Und das habe ich früher oft gemacht, einfach mal achtsam ums Firmengebäude zu rumzugehen um wahrzunehmen, was ist, nicht um zu kontrollieren oder sonst irgendwas, nein, sondern einfach nur ja, sondern einfach nur in die Achtsamkeit zu kommen, ins Atmen wieder zu äh, kommen und zu spüren, um dann wieder leistungsfähig weiterzumachen.
0: Genau, hier kannst du auch mal achtsam gucken und vielleicht sogar mal hinsehen, wie du deinen Arbeitsplatz vielleicht an sich optimieren kannst, Hm. ja, im Sinne der Gesundheit. Also zum Beispiel, ich habe mir, ich bin hier vorbildhaft, nämlich in einem Praxisraum jetzt ein Stehpult gebaut, ja. An ja. dem wollte ich jetzt eigentlich stehen, um diesen Podcast aufzunehmen, aber da hatte ich so ein schlechtes Internet, also jetzt sitze ich wieder. Aber ein Stehpult an sich, ein verstellbarer Schreibtisch, ja, es ist super, also da kannst du einfach, wichtig ist, gar nicht, die, das Sitzen an sich ist nicht das Problem. Das können wir alles kompensieren, aber unser Körper mag Veränderung, er mag, dass wir uns mal drehen beim Sitzen, dass wir ähm, Seitdrehungen machen, dass wir aufstehen, dass wir uns hinsetzen, dass wir die Position verändern. Das ist das, was ein, ein Körper möchte. Und was er eben nicht mag, ist das Sture immer dasselbe zusammengekauert auf dem Stuhl sitzen, ja. Also steh auf. Und was ganz Tolles, bin ich jetzt inspiriert worden von einer Kollegin, ähm, du kannst ja auch ein Bürolaufband integrieren. Das ist gerade so der neueste Renner. Also dass du einfach, wenn du jetzt E-Mails checkst und so weiter, so ein ein Laufband unter dir hast und dich dabei bewegst, denn jede Bewegung zählt, ja. Und ähm, (lacht) ja. Das kann man machen, doch tatsächlich. Andi lacht, ne? Das ist jetzt (lacht) Ja,
1: ich stelle mir gerade eine telefonische Beratung auf dem Laufband bei hohem Intervall vor, aber wunderbar. Nein, nein, das ist eine tolle Idee. Ja. Fantastisch.
0: Ja, doch, tatsächlich. Ich habe mir heute aus dem Keller so ein altes, äh, kleines ähm, ähm Steppergerät draufgestellt und habe es schon getestet vorhin, ja, aber es war zu laut, ja. Das liegt wahrscheinlich am werde Alter. ich morgen ja sehen also hätte ich jetzt nicht genau, nicht nutzen können genau <lacht> <lacht> aber warum nicht
1: ja, vielleicht noch mal eine Ergänzung zu den Pausen, denn die erste Pause so alle 90 Minuten und mal alleine atmen oder alleine rausgehen, ist vielleicht etwas, was sich für für Menschen gut eignet, die in dem Moment lieber introvertiert agieren oder sich lieber zurückziehen. Es gibt aber auch noch eine andere Art der Pause, die vielleicht mehr für extrovertierte Personen super geeignet ist und dafür haben die Schweden ein Wort. Das Wort heißt Fika. Wunderbare Sachen. Ja. Fika ist ein schwedisches Wort und das auffordert, eine Tätigkeit einen Moment zu unterbrechen, um dann mit Kollegen, Freunden oder der Familie eine ganz bewusste Pause einzulegen und gemeinsam ein warmes Getränk zu genießen. In der Regel ein Kaffee um, by the way kann man hier einflechten, dass Schweden den größten pro Kopf Kaffeeverbrauch weltweit hat. Ne? Liegt wahrscheinlich auch in der Dunkelheit. Aber eine schöne Idee mit dem Fika und ich finde es unglaublich schön, dass es im Schwedischen dafür ein Wort gibt, ja, für den Moment der gemeinsamen Entschleunigung, wenn man das so nennen möchte. ne? Ein Begriff, um zusammen langsamer im Alltag zu werden und kurz die guten Dinge im Leben zu schätzen, das gemeinsame Gespräch, äh, eben nicht äh, am Rechner zu sitzen oder über die Arbeit zu sprechen. Und das kann man machen, egal ob beruflich oder privat. Mh, wichtig ist, gemeinsam mit den lieben Menschen. Ja, Und äh, wenn euch, äh, liebe ZuhörerInnen, da ein Wort im Deutschen einfällt, äh, was alternativ zu Fika, zu diesem äh, schwedischen Wort für Pause steht, dann lasst es uns wissen. Denn äh, wir haben nichts gefunden.
0: Nee, mir fällt auch keins ein. Aber nutze trotzdem vielleicht gleich mal die nächste Mittagspause für etwas ne? Hm. Machst du eine Mittagspause, ist dann hier natürlich die Frage. Ganz ehrlich, ich ertappe mich ganz oft dabei, mittags durchzuarbeiten. Ja, Also mach es besser als ich. Ja, Am besten geh raus an die frische Luft. Ideal, wenn ein Waldstück in der Nähe ist. Es wäre natürlich super. Mach Qigong im Freien. Das ist ganz, ganz normal in Asien. Ja, Oder mach einen Sonnengruß auf dem Waldboden. Also solche Dinge sind bei uns... Nicht normal, ja? das sieht man nicht oft, obwohl es eigentlich normal sein sollte. Also in Asien ist es ganz anders. Da steht man dann und macht sein Qigong-Mittags ja, mhm. draußen. Ja? Oder nimm deinen Radl und radel eine Runde durch den Wald oder am See entlang, wenn er in der Nähe ist. Und atme, ja? geh einfach spazieren, atme bewusst, atme mindful. Und nutze immer wieder jeden Moment auch mal die Augen zu schließen, bei dir anzukommen. Ja, dadurch kannst du dich immer wieder besser erden, aus diesem ganzen Außen wegholen, was du ja den ganzen Tag zwangsläufig hast, wenn du im Büro bist oder so. Ja, Dadurch kannst du besser deine Emotionen kontrollieren ja, und du bist wesentlich klarer und fokussierter, je besser deine Herzkohärenz und deine HRV, also deine Herzratenvariabilität ist. Und dafür reicht wirklich immer wieder eine Minute herzkohärentes Atmen aus. Und Andi, zum Thema Atmen hast du sicher auch noch eine Menge Tipps.
1: Ja, absolut. Ich habe sogar einen sehr schönen auch mitgebracht, den ich jüngst aufgeschnappt habe, auch ausprobiert. Den finde ich genial. Aber zuvor vielleicht nochmal den Hinweis, dass gerade in stressigen Situationen es oftmals wirklich ratsam ist, durchzuatmen. Ich sage wirklich durchzuatmen, denn die Atmung ist ein ganz, ganz wertvoller Schlüssel zu unserem Geisteszustand, den wir mit der richtigen Atmung kontrollieren und regulieren können. Ja, Und die gerade angesprochene Atmung die ich hier vorstellen möchte, ist äh, das box Also die Boxatmung hat jetzt nichts mit dem äh, Boxen zu tun, sondern eher mit der geometrischen Form einer Box, also mit vier Seiten. Ja. Man könnte auch sagen, im Quadrat atmen. Und äh, so geht's einfach. Vielleicht äh, willst du, äh, lieber ZuhörerInnen, da einfach jetzt mal mitmachen. Und dann beginnen wir einfach in dem Fall, dass wir uns bequem hinsetzen, die Füße mal flach auf den Boden legen und ganz entspannt, ganz gerade sitzen. Vielleicht nimmst du kurz die Schulter noch hoch und rollst sie langsam nach hinten aus. Und dann stell dir einfach mal die vier Seiten einer Box vor. Atme die Luft aus deiner Lunge aus. Jetzt zähle langsam bis vier und atme dabei ein. Spüre die Luft in deiner Nase. Halte nun die Luft an und zähle wieder bis vier. Atme nun langsam noch den Mund aus und zähle bis vier und spüre, wie die Luft deinem Bauch entweicht. Halte nun den Atem wieder an und zähle wieder langsam bis vier. So haben wir jetzt alle vier Seiten durchgemacht und nun wiederhole das Ganze und stelle dir wieder die vier Seiten einer Box vor. Also, langsam bis vier einatmen. Bis 4 die Luft anhalten, bis 4 langsam die Luft wieder aus dem Mund hinausatmen und wieder bis 4 den Atem anhalten, bevor Du wieder an der Seite Deiner Box anfängst und einatmest. Beim ersten Mal kann es sein, dass es einem schwindlig wird bei dieser Übung, das ist ganz normal. Dann heißt es einfach sitzen bleiben und ganz normal weiteratmen. Übe das zum Beispiel jeden Nachmittag, wenn du eine kleine Pause machst. Und je äh, routinierter du wirst bei diesem Üben, desto intensiver wird sie und du wirst eine unglaubliche Entspannung erfahren. Du wirst ganz, ganz schnell dich aus einer stressigen Situation herausholen können und in einen ganz normalen, entspannten Modus kommen. Ja, das ist die Boxatmung.
0: Sehr schön. Wir sind schon am Nachmittag, oder? Aber ich habe noch was zum Mittagessen natürlich. Mein pragmatisches Mittagessen. (lacht) Also erstmal, was ich noch sagen will, ist, wir haben gar nicht über das Trinken gesprochen. Versuche mal in jeder Stunde etwas Wasser zu trinken. Das ist auch was, was viele sehr gerne vergessen. Also entweder sie schütten dann irgendwie einen Liter in sich rein ähm, aber versuch mal wirklich, ähm, da kann man da kann man sich Apps stellen ne? ähm, auf dem Handy und so weiter, dass man regelmäßig trinkt. Das ist auch ganz, ganz wichtig ne? für die Konzentration, für die Fokussierung und für deinen Körper. Der möchte sowas regelmäßig haben. Also Wasser möchte er regelmäßig. Lieber mal aufs Essen verzichten. ja, Aber Mittagessen gehört ja auch dazu. Ähm, völlig egal, zu welcher, Jahres- äh, zu welcher Jahreszeit, Entschuldigung, zu welcher hm. Tageszeit, <lacht> Ist bewusst, ja. Also ich finde, das ist ganz wichtig, gerade auch wenn man irgendwo in der Firma ist oder so. Bereitet ihr auch ruhig was vor, wenn es eben nichts Vernünftiges gibt. Es gibt leider oft nichts Vernünftiges ähm Da sollen gute Fette drin sein, da soll ein bisschen Protein drin sein, da sollen nicht zu viel Kohlenhydrate drin sein, vor allem jetzt nicht gerade die sogenannten schlechten in Anführungsstrichen wie Weißmehl, Reis, weiße Nudeln, Zucker, ja, weil sie machen dich einfach müde und bringen deinen Blutzucker komplett aus dem Gleichgewicht. Da fühlt man sich nicht wohl. Und ähm, wenn man schon ein bisschen viel gegessen hat Mittag, dann ist der kleine Spaziergang, der wirkt Wunder danach, ja. Und der bringt deinen Blutzucker dann auch wieder in ein Gleichgewicht. Also ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, egal was du tust, mach es bewusst. Also auch wenn du deine Mails checkst, ja, nimm dir bewusst... Ein- bis zweimal oder, wenn es sein muss, dreimal am Tag bewusst dafür Zeit. Also du musst nicht jede Minute, wenn irgendwie oben Klick oder Bing macht, das am besten ausschalten, gleich gucken, wer da geschrieben hat. Ja, Es ist ganz, ganz großer Unterschied, ob du etwas bewusst machst oder immer in diesem Multitasking-Modus bist. Nimm dir auch generell Zeit für deine ganzen Geräte, die du da hast. Also wenn du Dinge online erledigen musst, dann macht es am Stück und dann geh da wieder offline, ja. Also geh bewusst on und off, ja. Das ist das ist auch sehr sehr wichtig. Sonst ist man immer abgelenkt und achte mal drauf, wie oft man, ich kenne das selber auch, zehn Dinge gleichzeitig macht, ne, weil irgendwo wieder was aufblinkt und auch wenn du dann spazieren gehst, Mittag, äh, geh bewusst, versuch immer ein Stückchen mehr so im Hier und Jetzt zu sein, ja. Das senkt den Stresslevel enorm. Also wir sind deshalb so gestresst, weil wir es verlernt haben, im Hier und Jetzt zu sein, ja. Wir sind in der Vergangenheit, wir sind in der Zukunft, wir sind überall und ganz selten im Hier und Jetzt. Und wenn wir allein diese Fähigkeit haben, dann werden wir alle um ein Vielfaches entstresster. Ja, und wenn wir dann diesen Tag geschafft haben, dann kommt der Abend. Das ist auch die große Frage. Wie gestaltest du deinen Abend? Also am besten natürlich noch mal raus an die frische Luft, weil ich bin mir sicher, es es war noch nicht zu viel frische Luft bis dahin. Und ähm, auch im Dunkeln kann man eben noch schön spazieren gehen. Also nur weil es draußen dunkel ist, muss man jetzt nicht ähm, drin bleiben Abendhimmel ist besonders schön, finde ich. Und wenn du... Schlafstörungen hast, eh schon schlecht schläfst, ähm, leg dein Handy beiseite, ja, also zeitnah beiseite. Versuch Blaulicht zu vermeiden. Es gibt Blaulichtfilterbrillen, die sind ganz hilfreich. Hör dir lieber ein schönes Hörbuch an oder lies was, am besten bei Kerzenschein oder bei heruntergedimmtem Licht, ja, also nicht so dieses, dieses volle, volle Licht anmachen, weil das entspricht einfach eher unserer Natur und der Körper bereitet sich auf den Abend vor, auf die Nacht. Und, und auch so Dinge wie, wenn du vorm Zu-Bett-Gehen nochmal ins Bad gehst, auf Toilette gehst, dann nicht bitte volle Kanne das Licht anschalten. Das macht sofort wieder wach und bringt deine Hormonausschüttung direkt wieder durcheinander. Vor allem, wenn du eh schon schlecht schläfst. ja. Wir sind für künstliches Licht nicht gemacht. Das wird dem Körper signalisiert, es ist wieder morgen. ja. Also ich sage immer, mein Lieblingstipp ist, stell dir vor, du lebst einfach noch in der Höhle. Und dann lässt sich vieles einfach erklären. Das ist ganz einfach dann. Also wir gehen natürlich mit, mit dem Untergang der Sonne ins Bett. Machen wir jetzt natürlich nicht, also müssen wir improvisieren. Eben zum Beispiel mit Blaulichtfilterbrillen oder indem wir halt dann doch die Geräte abschalten. Wenn du Schlafstörungen hast, solltest du auch nicht zu spät Sport machen. Das macht wach wegen dem Adrenalin, ja. Also es gibt Leute, die können das auch hier wieder ausprobieren, aber wenn du zum Beispiel sehr spät Sport machst und dich wunderst, dass du nicht schläfst, dann kannst du daran liegen. Und halte dein Schlafzimmer, wenn du es dann ins Bett geschafft hast, bitte Smartphone frei. Das gilt auch für Laptop und Fernseher und da höre ich jetzt wahrscheinlich aufschreien einige, ne? aber ähm, probier es aus. Also wir brauchen auch nicht unbedingt den Handywecker. Kauf dir lieber diesen, Andi, was war das für ein Wecker? Dieser Lichtwecker.
1: Tageslichtwecker, ja? genau.
0: Genau, da kann das Handy draußen bleiben, ist also auch keine Ausrede. Und fühl rein, was dir gut tut. fühls einfach mal, probier es aus und fühl dann rein, was dir einfach gut tut für den Moment. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir wieder lernen müssen, zu fühlen, was uns im Moment gut tut.
1: Ja, wieder in Verbindung mit uns selbst zu kommen. ja Und äh, das Fühlen, das bringt uns natürlich jetzt auch abends zum Abschluss hin zu dem Punkt äh, der Dankbarkeit. Ne. Mit Dankbarkeit äh, gelingt es uns nämlich, einfach mehr Fülle in unser Leben zu integrieren und zu bringen. Warum das so ist? Wir richten einfach den Blick aufs Positive, eben auf das, was wir bereits haben, was vorhanden ist, und nicht auf das, was uns fehlt oder worauf wir neidisch sind oder was wir noch alles erreichen müssen. Und eben mit dieser Dankbarkeit über das Vorhandene ja, erfahren wir ganz automatisch Glücksgefühle, und das steigert natürlich, braucht man nicht groß erklären, unser Wohlbefinden. Vielleicht an der Stelle eine Studie über die positiven Effekte der Dankbarkeit. Dankbarkeit macht das haben Psychologen der University of California unabhängig von einer parallelen Studiengruppe der University of Miami herausgefunden. Denn für eine Studie haben sie Probanden in zwei Gruppen unterteilt und dann eine dritte Gruppe hinzugefügt. Die erste Gruppe schrieb eine Woche lang auf, wofür sie dankbar waren ja, für die Familie, für, dafür, dass sie gesund sind, dafür die Kinder. Für 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 die Atmung, für den Ausflug, für ein liebes Lächeln, für egal was. Die zweite Gruppe notierte hingegen täglich Dinge, die sie störten. Ja, der Nachbar, der abends noch Staubsaugt äh, das Gehupe, der Drängler im Stau, der Kollege, der Chef, der wieder was will, ähm, keine Ahnung. Also alle Dinge, die stören. Die letzte, also die zum Schluss mit hinzugefügte Gruppe, schrieb Ereignisse nieder, die sie wieder positiv noch negativ beeinflusst haben. Also irgendwelche Wahrnehmungen, die ihnen komplett gleichgültig waren. Und jetzt kommt das ganz Interessante. Nach zehn Wochen fühlte sich die erste Gruppe im Vergleich zu den letzten beiden Gruppen deutlich glücklicher. Und sie trainierten mehr und wurden dadurch auch häufig weniger krank. Also es hat auch Auswirkungen gehabt auf ihre sportlichen Aktivitäten. Da lohnt einfach der Aufwand, oder? Denn ich denke schon, dass Gesundheit ein Lifestyle ist. Und Gesundheit kann man lernen. Und Gesundheit ist auch einfach zu lernen. Oft haben wir uns nicht so weit oder einfach viel zu weit von den natürlichen Dingen entfernt, die uns einfach gut tun. Und wir sollten wieder zurückkommen, entspüren und wieder vom Außen ins Innen gelangen.
0: Genau, denk an die Höhle, ne? in der wir vielleicht irgendwann mal saßen hm. oder davon gehen wir mal aus und äh, an den Säbelzahntiger, der wahrscheinlich unser größter Stress war, aber eben nicht 24-7, ne? also wir sind sicher nicht 24-7 vor ihm weggelaufen, ich nehme an. Denn die meiste Zeit saßen wir tatsächlich vielleicht um ein Lagerfeuer und haben auch Gemeinsamkeit genossen. Das war ja wichtig. Man konnte ja nicht allein sein, ja. Wenn vielleicht auch nicht bewusst. Das war einfach normal, in Anführungsstrichen. Und unser autonomes, unser autonomes Nervensystem, wie wir es heute kennen, zeigt uns einfach, dass wir eben primär immer wieder in diesen parasympathischen Zustand zurück müssen. Denn nur. Hier geschieht Regeneration. Im Stress, also im Sympathikus, laufen keine Reparaturmechanismen ab und das Immunsystem ist auf Sparflamme. Immunsystem ist nur im Schlaf aktiv zum Beispiel und im guten Schlaf, im tiefen Schlaf. äh. Und das ist auch kein Problem, es sei denn, wir befinden uns, wie leider nicht selten, eben in diesem sogenannten Stressmodus. Und den darf man nicht unterschätzen, der ist nämlich nicht nur... Wir haben so einen Mikrostress, das heißt, wir sind den ganzen Tag angespannt und das ist wie wenn man 24-7 vor einem Säbelzahntiger wegläuft und wir machen ja in der Praxis auch ähm, Langzeit-HRV, also Langzeit-Herzraten-Variabilitätsmessungen so über drei Tage und die zeigen eben sehr, sehr oft, dass Stress, gerade unsere Stresspatienten auch nachts nicht runterkommen, also die laufen auch nachts Mhm. sozusagen vor diesem Säbelzahntiger weg. Ja, deshalb unsere Tipps zum Abschluss, sei achtsam mit dir selbst, fühle rein, fühle immer wieder rein, was du brauchst, denn die ganz kleinen Dinge sind oft der Gamechanger und mach sie einfach zu deiner Routine und zu deinem Lifestyle, ja. Lerne dich kennen, lern dich schätzen und geh ein bisschen vielleicht einfach zurück, back to the roots.
1: Ja, wunderschön, danke. Tolle abschließende Worte. Back to the Roots, Game Changer, Lifestyle, all das steckt drin. Natürlich waren das jetzt viele, viele äh, Tipps, die wir dir gegeben haben. Ähm, alle kann man nicht auf einmal integrieren in einen äh, Alltag, in einen Tagesablauf. Such dir einfach zwei, drei, vier Dinge raus, die zu dir passen und beobachte, äh, was mit dir passiert, wie du resilienter wirst und äh, wie du dich zu mehr Wohlbefinden, mehr Gesundheit hin entwickeln kannst. Nun, wir hoffen, dass dir unser heutiger Podcast gefallen hat. Und äh, wenn dem so ist, dann freuen wir uns natürlich, wenn du ihn bewertest oder du uns folgst. Du darfst dich auch sehr gerne mit uns connecten. Und wenn du Fragen zu diesen oder anderen Themen hast, dann freuen wir uns natürlich wie immer auf deine Nachricht, auf deine Frage, die wir auch immer brav äh, beantworten. Also, dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche. Habe ein wundervolles Wochenende und wir hören uns.